0: Te doy la bienvenida al episodio 81 de Turismo y el Coronavirus, el podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Restat, y que una información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast actores y actrices de la industria de los viajes, hoteleros, consultores, especialistas en marketing, visionarios, fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. En el episodio de hoy hablamos de ventas desde el enfoque hotelero. Para ello, hemos invitado a Pau González, cofundador y director de ventas de RivenApp, una compañía creadora de estrategias en el área de Revenue Management y Sales Development. Su propósito, despertar potenciales e inspirar audiencias. ¡Disfruta el episodio! Buenos días, Pau. Bienvenido al podcast de Turismo y el Restart. Un placer sí, tenerte sí, sí. aquí con nosotros y que nos sitúes e instruyas en el campo de las ventas y de la hotelería.
1: Muy buenos días, María. Muchas gracias pues, por la invitación. Es un placer poder compartir nuestra visión con, con, todo, con toda vuestra audiencia y formar parte ¿no? de la comunidad del podcast. Así que, bueno, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Danos a conocer tu proyecto, Pau. Háblanos de, de RevenUp, cómo surge esta idea, cuáles son sus objetivos y, y cómo ha sido este inicio.
1: Uh -huh. Pues sí, a ver, RevenApp nace desde la experiencia, desde la reflexión y sobre todo desde la ilusión, ¿no? Por crear algo nuevo, diferente que no existía hasta el momento. Y, y bueno, es, es muy peculiar cómo nace la idea, ¿no? En una conversación, en un bar, como muchas, con muchos proyectos Total. de nuestra época. Somos dos, dos profesionales del sector con, con años de trayectoria y que cada uno pues ha ido especializando, ¿no? En, en, dos áreas estratégicas en Revenue Management, que es mi socio, Nikita Titov, y por otro lado, yo mismo con el tema, todo el tema relacionado con el sales development, ¿no? Sí. Somos unos apasionados de estas dos áreas y nuestras trayectorias, pues bueno, han ido un poco en paralelo. Coincidimos hace muchos años en la apertura de un muy buen hotel y hemos seguido pues, manteniendo este contacto, ¿no? Y la verdad que fruto de esta relación y de esta conversación y sobre todo de esta pausa ¿no? que nos ha provocado el COVID, salió la idea y fue tomando forma y finalmente ¿no? una estructura y, y salió a la luz. Hace justamente un año que presentábamos a, a toda la comunidad de viaje de lujo en la ILGM de Cannes del año pasado este nuevo proyecto y la verdad es que estamos... Muy contentos. Así con que acabáis de cumplir un
0: año, sois súper nuevos.
1: Sí, 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 es nuestro primer aniversario. La verdad que nos ha ido muy bien, casi no nos creemos, ¿no? Este inicio espectacular, emocionante, frenético, que, que nos ha llevado a ya tener una cartera de clientes muy especial, que realmente valoramos muchísimo, el apoyo ¿no? que, que han tenido y creer en, en nuestra idea desde el inicio ha sido muy reconfortante. ¿no? Nuestros objetivos, como preguntabas, pues era unificar, crear esta sinergia entre estas dos áreas de, de ingreso, de conocimiento, de revenue management y de sales development, que muchas veces podrían parecer antagónicas. Nosotros vimos una oportunidad para crear una sinergia positiva entre ambas áreas para transformar y, y realmente elevar el rendimiento de nuestros clientes hacia, hacia este horizonte. ¿no?
0: Uh -huh. Para que yo lo entienda, vosotros sois como una consultoría.
1: Uh -huh, Así, en, en una
0: palabra, vuestra definición sería, sois consultores en estos campos,
1: y en uh -huh, la hotelería, exacto.
0: y por lo que dices, hotelería de lujo.
1: Sí, es nuestro background. Venimos de la hotelería de lujo, si se puede matizar, desde. Hotelería del sector independiente, ¿no? Así no lo somos... llamáis. Sí, es, es, son propietarios que, okay. que crearon bueno, pues a raíz de, de su proyecto personal una hotelería que está basada ¿no? en, en estos pilares de la personalidad, de, de lo singular, de lo exclusivo, y escapa bastante a, a la hotelería de las grandes marcas, de, de lo estándar, de, de lo internacional. ¿no? Es un poco Mira. como nos definiríamos.
0: Así que realmente no estamos hablando de categoría, sino sobre todo del tema de que sea un hotel independiente, con con un concepto detrás, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, exacto. Son proyectos donde la personalidad es muy marcada. Cada propiedad decide un poco estructurar el proyecto, sobre todo poniendo el acento en lo que los hace diferentes, singulares. Y, y esto es realmente donde, donde realmente pues podemos ¿no? transformar y dar a conocer, aportar este valor añadido al viajero contemporáneo. Es saber entender y leer este objetivo para, para la propiedad.
0: Vale, tu área son las ventas, así que delátanos procesos que necesitamos o, o qué debemos seguir para crear una estrategia de ventas y si realmente es tan fundamental que tenga que haber una creación de estrategia de ventas.
1: Bueno, pues sí, evidentemente no existen muchísimas variables y condicionantes para pues, crear una estrategia de ventas, muchas teorías, estudios, etcétera, ¿no? Pero, hmm. Para mí es importante al menos definir cinco fases o estructurar esta estrategia en cinco fases. La primera de todas sería analizar el ahora, ¿no? Dónde donde se encuentra nuestro, nuestro hotel, nuestro, nuestro cliente. El entorno, pues no es lo mismo, ¿no? Un, un entorno pues, de crisis, un entorno volátil. ¿no? como el que vivimos actualmente, o un entorno de expansión, ¿no? debemos tener el entorno muy presente. Y luego es muy importante también definir el target, ¿no? hacia, hacia dónde o hacia quién nos dirigimos, quién es nuestro cliente y qué espera de nosotros. Luego el segundo punto sería un análisis de la competencia, ¿no? hacer un benchmark, realmente analizar nuestra competencia y ver qué podemos ofrecer qué valor diferencial podemos ofrecer versus los competidores. Después, muy importante, sería definir esos objetivos específicos. Tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, relevantes y, sobre todo, ubicarlos en una línea temporal. Tenemos que ser capaces de, de alcanzar ese objetivo en un tiempo que nosotros mismos podemos limitar, pero sí, sí tienen que cumplir estos criterios. Finalmente, todos estos objetivos, todo este análisis del entorno, tanto interno como externo, nos definen un poco nuestro action plan, no? Sí. nuestras acciones que debemos ser capaces pues, de estructurarlas y la finalidad final es captar nuevos clientes, ¿no? definir un poco cuál será esta estrategia y poder alcanzar los mercados, poder alcanzar estos nichos de mercado para crear una estrategia de ventas lo más eficiente posible. Y esto va enlazado a un budget, ¿no? Evidentemente, sin dinero, pues, cuesta, cuesta más hacer cosas y el budget es muy necesario para, para ello.
0: Algo que realmente tú nos comentas estos cinco pasos, cinco pasos que realmente son aplicables a cualquier negocio con sus variables, mm -hmm. lógicamente. Cuando hablamos de estrategias de venta y hablamos de la hotelería, que es algo que para ti es muy vinculado con la hotelería.
1: Sí, correcto. Sí es verdad que, bueno, eso es una estrategia de ventas que yo he vivido ¿no? y claro. he aplicado en el sector de la hotelería de lujo, entiendo que se puede extrapolar o escalar a otros business models, pero sí es verdad que yo al menos lo he vivido siempre en la hotelería de una manera pues, más orgánica. Sí es verdad que podemos también contemplar otros criterios como el Customer Journey, una uh -huh. estrategia Omnichannel. También importante no ver la, la evolución del plan de ventas, hacer el seguimiento, evaluación, corrección. Pero también al final es importante crear un discurso, el por qué hacemos todo, crear un discurso de venta que sea estructurado y, sobre todo, personalizado con el interlocutor. No vale tener un discurso estándar y, y soltarlo, ¿no? Yeah. Sin, sin tener en cuenta ¿no? El cliente final. Es, es muy importante poder personalizarlo.
0: Bien, ahora mismo estamos en un momento extremadamente retador, sobre todo para las ventas y para la hotelería. No, no es nada fácil poner precios a las cosas, todo está cambiando. ¿Cómo ves la evolución de la industria en este restart y a qué hay que prestar especialmente atención?
1: Sí, sí, es, es un momento muy retador para todos. Sí es verdad que la industria, sobre todo la hotelera, al estar tan conectada ¿no? con el mundo. Yo pienso que, que realmente tiene esta sensibilidad quizás más desarrollada ¿no? que, que otros sectores. Para nosotros, lo que hemos identificado, sobre todo ahora, después del Restart, como bien dices, es un gran auge de, de estrategias, sobre todo, que integran muchísimo conceptos como la sostenibilidad. Uh -huh. Es una tendencia un poco, bueno, pasando por encima del ¿no? greenwash, sí que existe esta conciencia medioambiental, también el valor por lo local, a nivel patrimonio cultural, a nivel gastronómico, pero también a nivel comunidad, ¿no? Los, los hoteles deben incorporar estos conceptos para ofrecer una experiencia al cliente final mucho más auténtica y al final el lujo también está muy relacionado con esto ¿no? y luego quizás otra tendencia pues, que también veo que ha cobrado como mucho más peso, sería el well-being. Somos conscientes de, de la importancia, ¿no? Somos lo que comemos, le hemos dado muchísima relevancia, todo lo relacionado con la salud, tanto mental, pero también la salud de, de las personas, ¿no? Y hacemos yoga y entendemos por qué sí. hacemos yoga, hacemos una serie de actividades, deporte, ¿no? Todo nos ha aportado calidad de vida, ¿no? Y al final, cuando vamos a un hotel, lo que realmente estamos reproduciendo, es un poco nuestro lifestyle. Y, y con estas acciones, pues sí que, que vemos que va mejorando y ganamos una experiencia mucho más enriquecedora para, para todos.
0: Bien, sí que es cierto que yo creo que todo eso debe existir y es una forma también de diferenciarse y, y de marcar tendencias, de dar una respuesta a una demanda que sí que va a llegar o que está empezando a mostrarse. Pero fíjate que yo justo la semana pasada quedé, tuve una reunión de dos días con la Junta de, de la Asociación de, de Receptivos de Alemania
1: uh -huh. y salió
0: en la cena el tema de la sostenibilidad. De hecho, se sacó ese tema especialmente para ver ¿Qué dispersas podían ser las, las opiniones de, del propio consejo? ¿no? Bueno, todos dijimos lo mismo, ¿no? que sí que es algo que tenemos como empresas, tenemos que instaurar, tenemos que empezar a mostrar, pero que la demanda del cliente final todavía no esté allí. ¿Tienes tú la misma percepción?
1: Es cierto que es un concepto nuevo que ha entrado con mucha fuerza después de sobre todo del momento ¿no? en el que estamos viviendo, donde los recursos, vemos un poco bueno, esta evolución, del ¿no? clima del planeta y, y ha despertado un poco bueno, esta sensibilidad que muchos ya teníamos pero quizás no notábamos la urgencia todos dejaban para más adelante y ya ha llegado el momento de realmente enfocarse en este, en este tema de la sostenibilidad y desarrollar toda una batería de, de acciones que ayuden o que contribuyan a frenar un poco este ritmo un poco insostenible ¿no? de, que, yeah. que estamos viendo. Entonces yo desde mi punto de vista sí que creo que el hotel independiente, el hotel boutique que está en esta tesitura ¿no? de, de poder un poco contribuir a la comunidad donde está vinculado. Sí está siendo más receptivo y tomando acciones más proactivamente hacia este lado de, de la sostenibilidad e incorporando en su discurso toda una serie de acciones más de comunidad, de consumir producto local, de contribuir o compartir los beneficios hacia pues, la comunidad local, diferenciarse del resto con todos los elementos del destino a nivel cultural, a nivel gastronómico y poner un valor todo, todo este ecosistema que, que le rodea y al final lo, lo hace lo diferencia ¿no?
0: del resto. totalmente No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo pero al final me confirmas lo mismo ¿no? que es, es un tema de responsabilidad propia de, de, uh -huh. de quien tiene el poder de decisión y un tema de mindset. Si tú realmente solo miras los números y la demanda, estamos todavía en términos algo, pues bueno vemos que en el booking de vuelos, sigue habiendo la mayoría de que no paga este euro o dos euros para tener bueno pues menos impacto ¿no? con el clima. En fin, es un sí. tema muy subjetivo, muy disputado, que es muy largo, pero sí que es cierto que, que tiene que haber algo diferencial y ahí es el mindset y la responsabilidad de cada uno.
1: Correcto, es también la fuerza de la demanda, ¿no? En poder influir en las empresas y, y contribuir en esta concienciación. Entre todos es muy necesario, no, no hay Planet B, como dicen, y tenemos que, tenemos que tomárnoslo con, con el rigor y, y toda la seriedad que, que esto nos puede
0: conllevar. Uh -huh. ¿Qué tienen en común los hoteles que, que quieren el soporte de Reven Up?
1: Pues todos nuestros clientes tienen en común que ofrecen muchísima personalidad, ¿no? Uh -huh. es realmente ser capaces de entender este carácter singular de todos nuestros clientes, poder concentrar esa esencia de todos nuestros clientes para poder posicionarnos y poder elevar la experiencia del viajero contemporáneo y que disfruta de, de la experiencia que ofrecen. Es básico ofrecer esa personalidad y, y saber transmitirla para diferenciarse. ¿no? Es, es muy importante hoy en día marcar esa pauta y realmente saber cuando, cuando un hotel ofrece este valor diferencial a través de su gente, del personal, eh, uh -huh. desde el primer momento que abre la puerta del hotel, de, desde ese primer momento que recibe el cliente y, y tener esta coherencia durante toda la experiencia del viaje en el hotel, ¿no? Desde que baja a desayunar, desde que... Que disfruta del spa, desde que realmente experimenta toda la esencia del hotel. Y, uh -huh. y todos nuestros clientes tienen muchísima personalidad y nosotros somos capaces de sintetizarla y exportarla, incorporarla en un discurso de ventas y eso es lo más importante para seguir creciendo. ¿no?
0: ¿Hablas de personalidad...? Hablas, bueno, vinculas con todo ello la experiencia y el personal, el servicio, ¿no? El servicio, ¿Cómo combinamos en todo ello la tecnología?
1: <risa> bueno, la tecnología, eh, sin duda, después del COVID, ha, ha tomado un peso muy relevante y la tecnología, la finalidad que debería tener, ¿no? Es facilitar esta comunicación mm. entre cliente y hotel, ¿no? Es evidente que la tecnología... Agiliza la tecnología, acerca la tecnología, elimina barreras que previamente podrían existir. Pero yo aquí quiero defender un poco lo artesano, la hospitalidad de siempre, la hospitalidad uh -huh. de las personas y el sentimiento o la voluntad ¿no? de, de recibir a alguien, de que se sienta en casa, de ser anfitrión y, y que sienta el valor humano de la hospitalidad. Y para mí esto pues, configura o me da mucho sentido al lujo, al hospitality de lujo que es un poco realmente esa esencia de tener ese contacto humano y, y personal. La tecnología es importante, evidentemente, pero siempre acompañado de, de este toque humano.
0: Claro, no sustituye, sino que simplemente, como tú dices, ¿no? Facilita, acerca y, y uh -huh. agiliza sobre todo los procesos. Más ahora, en momentos que es más complicado tener personal o al menos mantenerlo, y en, en, en hoteles con etiqueta, que digo yo, ¿no? Con ese sello personal tan customizado que tienen, pues todavía más retador el hecho de que todo sea tan complicado actualmente. Pero bueno, en esos casos, combinarlo con la tecnología puede ser algo a favor, sin que sustituye, pues, este servicio que para mí es también excepcional en el lujo. Hablemos de ventas y tendencias, porque para mí las ventas son la acción de vender y sobre todo sus resultados, ¿no? Y, y las tendencias yo lo veo como el, el cómo lo vendo. No sé cómo tú opinas o cómo tú ves toda esta… Bueno, no sé cómo diferencias el tema ventas, tendencias, tendencias en ventas, las hay, no las hay, ¿qué es todo esto? sí. <risa>
1: Pues bueno, María, es, es muy complejo, la verdad, que evidentemente siempre existen tendencias, pero para mí el discurso en ventas tiene que basarse en la honestidad, en la personalización, en el trabajo en equipo. Al final buscamos tener esta sinergia ¿no? entre el hotelero y la agencia o entre el hotelero y el DMC, para realmente trabajar conjuntamente para alcanzar el éxito que no es nada más ni menos que la satisfacción del cliente final, ¿no? Mm. Y no sé si es una tendencia o no, pero, bueno, realmente trabajar los valores de honestidad y trabajo en equipo para mí son fundamentales cuando creamos una tendencia en ventas.
0: Es muy abstracto, de ¿eh? todas formas, el tema de tendencias en ventas. Yo, es algo que me cuesta <risa> ver un poco, cuesta un poco verlo definido. Pero bueno, sí, está bien, sí, sí. está bien.
1: Eso es primero. Eh, también es verdad que, que, bueno, al final las ventas es esa capacidad, ¿no? De saber transformar lo intangible, ¿no? Saber comunicar lo que realmente se percibe o podríamos ser capaces de percibir descubriendo o, o, o viviendo la experiencia en un hotel, ¿no? Y, y sí es verdad que las tendencias pues bueno, son cambiantes, pero yo pienso realmente que, que debemos ser capaces de centrarnos en estos valores para, para alcanzarlas.
0: Bueno, al final es, es todo discurso, ¿no? Ventas, al final, lo, lo vas comentando y, y repites, ¿no? Un poco la misma idea, es todo discurso, es todo un método y en el fondo pues lo resumimos con una estrategia, está claro. Uh -huh. Vamos un poco a, a cositas más concretas, como por ejemplo el perfil de los compradores de una habitación de hotel, ¿no? Imagino que tú conocerás pues todos los perfiles posibles existentes que hay, ¿no? A día de hoy pues hay muchísimos perfiles, y, y hablemos un poco ahí de los intermediarios, no, 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 no del cliente final, de, de quien compra la habitación o la disfruta, mejor dicho, sino de todos los intermediarios que hay. ¿El Dynamic Pricing, por ejemplo, es algo que contenta a día de hoy a un intermediario? Eh, en principio,
1: yo creo que el Dynamic Pricing ha llegado para quedarse, si es verdad que… Había antes, ¿no? en los inicios de la hotelería, quizás la fuerza de venta la tenía el intermediario, el gran tour operador. me viene en mente, ¿no? que se dirige a un destino, contrata, empaquetan y luego lo, lo venden durante todo el año. ¿no? Aquí el hotelero se tenía que enfocar sobre todo a, bueno, a los recursos internos y a toda la parte de ventas. Un poco la tenía ya resuelta al iniciar la temporada, pero está cambiado totalmente. Ahora el hotelero tiene el poder de elegir con qué distribuidor quiere trabajar, tiene el poder de elegir a qué precio quiere vender y gracias a estrategias como el revenue management pues sabe optimizar esta, esta demanda. ¿no? Hay muchos perfiles. Actualmente cada vez yo creo que vamos hacia... Una heterogeneización de, o atomización ¿no? de, de los perfiles del consumidor. Pongo un ejemplo, ¿no? quizás podríamos sintetizarlo, pues los segmentos clásicos, ¿no? el business travel, el leisure travel, luego pues, el mais, todo lo que sería, the meetings, incentives y yo creo que cada vez más con la tecnología precisamente estamos viendo como todo se está especializando muchísimo pongo un ejemplo ahora agencias de lujo están especializadas en viajes no solo de honeymooners sino también de baby mooners, ¿no? Un viaje antes de dar a luz como 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 algo realmente que, que bueno, pues es una tendencia y se están especializando en, en cosas muy micro. ¿no? Realmente yo creo que también la tecnología nos, nos ayuda a ver estas, estos microsegmentos. El Big Data nos, claro. nos puede ofrecer muchísima información al respecto. ¿no?
0: Hmm. Y el tema de grupos, yo no sé hasta qué punto tú recibes esta información por parte de los ¿no? O, o cómo la has vivido. Pero bueno, yo como DMC, y de hecho lo hemos hablado antes de, la, de nuestra entrevista, Claro, yo siempre voy hacia mi casa ¿no? y digo, bueno, ¿cómo podemos trabajar mejor? ¿Cómo se puede agilizar toda esa gestión? Porque es algo que realmente, es decir, está todavía como muy obsoleto. ¿no? Yo hago una petición, hablo con el sales manager, si quiero más presión, hablo con tu responsable. Es complicado agilizar esos procesos, siempre hay una fecha de opción. Es decir, ¿cómo podemos conseguir, si no es con un allotment, trabajar con grupos para que ambos lados estén contentos, no?
1: Bueno, es verdad que es un challenge hoy en día. Los grupos, pienso que el, lo crítico de los grupos es tener claro factores clave como son el precio, yeah. factores clave como es la capacidad del hotel. A veces, si es verdad, desde el punto de vista de hotelero recibimos peticiones de grupos que realmente nos cuesta ver que vayan a encajar ¿no? con, con el producto. Y esto, pues es un fruto ¿no? de, de lo que comentas ¿no? de esta capacidad de, de, de distribuir el grupo, la petición al hotel correcto la tecnología aquí nos puede ayudar muchísimo, hay plataformas que unifican o facilitan el poder estar presentes en un sector como es el mais muy, muy dinámico. Luego también la flexibilidad del hotel. No es lo mismo, ¿no? Ser más rígidos, es decir, pues a nivel de número de habitaciones, de modificaciones, de pagos, ser capaces de entender un poco las necesidades del cliente final. Y yo pienso que los grupos realmente son un reto para el hotel, para el hotelero boutique, a un hotel con una capacidad ¿no? de reacción más limitada. Y realmente aquí el secreto yo creo que reside en la comunicación entre el intermediario y el hotelero. Buscar esta sintonía para realmente convertir esta petición y realmente hacer que, que el grupo entienda las necesidades del hotel, que vea. Los beneficios de elegir un hotel singular, diferente, que se escapa de lo estándar, de lo habitual y todos estos beneficios que le puede aportar ¿no? a, a la experiencia en el hotel, a, a la empresa que elija este hotel singular y, y se atreva un poco a descubrir un nuevo mundo, ¿no? una nueva dimensión donde la experiencia pivota en lo auténtico, en, en la calidad y no tanto en lo estándar, en lo general. Si es verdad que hoy en día todos nos hemos puesto mucho las pilas en este segmento, pero cada vez más yo pienso que valores como lo, lo auténtico, valores como la gastronomía local, como el contacto con el entorno… Ganando peso dentro del, del segmento más, ¿no? Y, y bueno, pues quizás la tecnología sin duda puede ser este gran changer y, y espero que pues, podamos verlo ¿no? en, los próximos, en los próximos años.
0: Sino siempre quedará el valor humano, que al final es un poco lo que dices, ¿no? Una buena comunicación es mucho y a veces lo que nos falta es la comunicación por parte de toda la cadena de intermediarios que hay, que uh -huh. si fuese más directa seguramente pues todos seríamos mucho más eficaces. Muchas gracias, gracias Pau. Ha sido bueno una clase de ventas, a un intercambio de ideas, me ha encantado. Muchísima suerte con todo tu proyecto, muchos éxitos para el 2023 y felices fiestas.
1: Muchísimas gracias, María. La verdad es que sí, sí, sí. Ha sido todo un placer poder participar en el podcast. Espero que nuestra audiencia haya visto un poco los valores que, que realmente diferencian a, a este hotelero singular, este hotelero valiente que, que compite ¿no? en, en un uh -huh. entorno pues cambiante, en un entorno donde están los big players, que vemos que van tomando un poco el terreno que inicialmente fue definido por el hotelero independiente. Y es un placer poder compartir nuestro know-how y poder ayudar a estas propiedades a ser más competitivas y, y desarrollar todo su potencial en un entorno muy, muy competitivo. Así que muchísimas gracias, María, por contar con nosotros y esperemos que las fiestas nos traigan calma, tranquilidad y prosperidad ¿no? para, para un año muy, muy ilusionante, 2023.
0: Muchas gracias, Pau. Suerte. Gracias. Espero que te haya gustado el episodio con Pau. Hemos hablado de los cinco pasos hasta llegar al plan de acción y a tendencias tan amplias como el well-being, la sostenibilidad y el soporte local. Algo vinculado con la personalidad y el mindset de la marca y de las personas que la definen. Gran charla y tres palabras que dicen mucho de las ventas. Personalidad, discurso y transparencia. En el próximo episodio nos acompaña Marina Sol, Sales Manager de Ritz Carlton y Marriott Hotel de Berlín. Ya charlamos con David Salomón sobre los retos del Restart y de su apertura con otra marca detrás. Luego con Pau hemos analizado ventas y estrategia y ahora, con Marina, abordamos acciones comerciales, cómo llego a mis resultados y cuáles son los dos y dons en este Restart. ¡Te espero!